0: שומעים? גלצ הסקטים.
1: עכשיו בגלי
2: צה"ל, שש בשישי. הבית של החיילים, גלי צה"ל
3: שלום לכם, אני דרור משעני ואתם על שש בשישי בגלי צה"ל. בשעה הקרובה תשמעו כאן שש מחשבות, חמש על השבוע שחלף ואחת לשבוע הבא. נדבר על כמה מהאירועים שקרו השבוע, אבל גם על תוכנית רדיו יוצאת דופן ששודרה לפני שנים, על סיפורים ועל ספרים שיצאו לאור לפני זמן רב וגם על סרטים שכדאי לכם לראות. כיוון שזה לא היה שבוע ככל השבועות, נדבר לא מעט על חורבן ועל אסונות, אסונות גדולים ואסונות קטנים, כאלה שהתרחשו הרחק מאיתנו וכאלה שאנחנו נמצאים בתוכם, כאלה שאנחנו רואים וכאלה שעדיין נעלמים מעינינו, כאלה שכבר קרו וכאלה שאולי עוד אפשר למנוע. אני מבטיח לנסות להיות אופטימי, לא מבטיח שאצליח, האזנה נעימה. קראתי אבא,
2: שנה את שמי בבקשה. Thank <laughs> you.
3: כשפנו אליי מגלי צה"ל והציעו לי לעשות את שש בשישי, שמחתי נורא. חשבתי שזה יהיה פשוט וגם נעים. אחרי הכל, מאז שהייתי ילד אני אוהב רדיו, ומה יכול להיות יותר כיף מלהשמיע לכם שירים שאני אוהב, כמו השיר הזה של שי צברי, ולדבר ברדיו על מה שעבר עלינו השבוע, כמה קשה זה כבר יכול להיות. אבל כשהשבוע הזה התחיל, ונעשיתי דרוך עוד יותר מהרגיל לכל מה שקורה מסביב, הבנתי לאט-לאט שיהיה מסובך לסכם את השבוע הזה. הימים עברו, והשאלה איך לדבר על השבוע הזה הלכה והתחדדה. ככל שעבר הזמן, הרגשתי שאני לא מוצא בקלות את המילים הנכונות כדי לדבר עליו. למה בעצם? אולי התשובה המובנת מעליה, זה לא היה השבוע ככל השבועות, לא כאן, לא אצלנו. מה בשבוע הזה היה שונה? לא היה לי קל לשים על זה את האצבע, אבל בסוף אני חושב שהצלחתי. זה היה שבוע שבו בעקבות האישור בכנסת בקריאה ראשונה של כמה מהצעות החוק החדשות במה שאחדים מכנים רפורמה משפטית ואחרים מגדירים הפיכה, שמענו וקראנו תחזיות שחורות בקשר לעתיד של כולנו. המילים חורבן בית נשמעו לא פעם אחת. ומצד שני, בינתיים החיים נמשכו די כרגיל. הבית עדיין עומד על טילו. אנשים שחיו כאן לפניי ישבו את הימים שאנחנו נמצאים בהם לימים הגורליים של מאי 1948, או לשבועות המבהילים של אוקטובר 1973. אחרים דיברו על קטסטרופה, אבל באותו זמן, בעולם, בחוץ, עדיין כמעט כלום לא השתנה. אם הדלקתם השבוע טלוויזיה וראיתם מהדורות חדשות, הן יראו בערך ככה. עיקר החדשות, סוף הדמוקרטיה מתקרב, מיד נצא לפרסומת ונחזור. או הבית שלנו נמצא בסכנת חורבן, אבל בינתיים בואו נעבור לדיווח ממשחק האול סטאר של ה-NBA, או מהמשחק בין מכבי תל אביב להפועל באר שבע בבלום-פילד. הדואליות הזאת, הקיום ביחד של תחושת האסון, לפחות אצל רבים מאיתנו, ושל החיים נמשכים בינתיים כרגיל, ביחד עם הידיעה שעל הימים האלה אני אמור לדבר איתכם בגלי צה"ל, הזכירו לי את אחד ממשדרי הרדיו המפורסמים בהיסטוריה. העיבוד הדרמטי שעשה הבמאי והשחקן הבריטי אורסון וולס בתחנת הרדיו האמריקאית CBS לרומן האפוקליפטי מלחמת העולמות. זה קרה ב-30 באוקטובר 1938. העיבוד של אורסון וולס לרומן שכתב הסופר H.G. וולס התחזה למשדר רדיו רגיל. הוא התחיל בקטע מוזיקלי, הופעה חיה שלכאורה הועברה בשידור ישיר מעולם בניו יורק. אלא שבדיוק שלוש דקות וארבעים שניות אחרי תחילת המשדר, נקטעה המוזיקה העליזה ומבזקן חדשות הודיעה בקול דרמטי. גבירותיי ורבותיי, אנחנו מפסיקים את התוכנית המוזיקלית כדי להביא לכם מבזק חדשות. עשרים דקות לפני השעה שמונה, דיווח פרופסור פרל ממצפה הכוכבים בשיקגו, אילינוי, על סדרת פיצוצים שאירעו בכוכב מאדים. הפיצוצים נעים במהירות לעבר כדור הארץ. אחרי הדיווח הזה, המשדר חזר להשמיע את המוזיקה שמנוגנת בניו יורק, כאילו דבר לא קרה, אבל דקה לאחר מכן, ההופעה נקטעה שוב לטובת מבזקים נוספים, שבהם דיווחו אסטרונומים על כדורי האש הכחולים ממאדים, שנעים לעברנו במהירות. מה עומד לקרות? זמן קצר אחר כך שידר הרדיו שיחה דחופה עם פרופסור מאוניברסיטת פרינסטון, שתיאר את התקרבות כדורי האש. ואז, בדקה 11 של התוכנית, שאגב, אתם יכולים למצוא ברשת ולהאזין לה במלואה, שודר מבזק מהשטח שתיאר איך הגופים ממאדים מתחילים לפגוע בכדור הארץ, וראשית בניו ג'רזי. כך החלה מלחמת העולמות. שידור הרדיו הועבר לצבא, שמסר הודעה רשמית על ההתקפה של גופים ממאדים על ארצות הברית, והבטיח שאמריקה תנצח במערכה. לגאונות של אורסון וולס, שאיבד את הרומן האפוקליפטי למשדר רדיו חדשותי לכאורה, היה מחיר כבד. אלפי מאזינים שפתחו את הרדיו בלי לדעת שהם מאזינים למחזה רדיופוני, היו בטוחים שסוף העולם אכן הגיע. אני מדמיין עכשיו את האישה או הגבר שיושבים בביתם בניו ג'רזי בשעות ערב ליד האח ומאזינים למשדר הזה. הרדיו מדווח על כך שסוף העולם מתחיל עכשיו בשידור ישיר כאן בניו ג'רזי, והנה הם פותחים את החלון ורואים שהעולם מתנהל כרגיל. כמה זה מבלבל. האם זה אומר שהאסון קורה רק ברדיו? שהוא לא מתרחש בעולם? אני לא כל כך בטוח. למציאות יש לפעמים נטייה משונה לחכות את האומנות. פחות משנה אחר כך נקטעו תוכניות רדיו ברחבי העולם לטובת מבזקי חדשות אמיתיים שהודיעו שגרמניה פלשה לפולין, וקטסטרופה אמיתית, גרועה בהרבה ממלחמת העולמות שדמיינו H.G. ואורסון וולס, אכן התחילה. All right. יום שני השבוע היה יום סוער. למרות שלא ירד בו גשם, הוא היה יום שבו הרחובות שלנו נראו אחרת לגמרי מכרגיל. בבוקר, כשיצאתי מהבית, ראיתי לאורך אחד הרחובות הראשיים בתל אביב תהלוכה יפה של מאות הורים וילדים צועדים עם דגלי ישראל בכיוון מרכז העיר. כבישים אחרים נסגרו, כמו בימים של מרתון, או כשנשיא ארצות הברית מגיע לביקור. מי שנוסע הולך בתל אביב באופן יומיומי יודע היטב איפה ומתי היו פקקים, אבל ביום שני בבוקר שום דבר לא היה צפוי. רחובות צוענים בדרך כלל היו ריקים, כי נחסמו פתאום לתנועה, וברחובות אחרים, שבדרך כלל אין בהם כמעט תנועה, עמדו שיירות ארוכות של מכוניות. חלק מהרמזורים הפסיקו לעבוד, ובכל פינה כמעט היו שוטרות ושוטרים שניסו לכוון את התנועה. מאות נשים וגברים, חלקם נושאי שלטים, חלקם עטופים בדגלים, עשו את דרכם לתחנות הרכבת כדי לעלות איתה לירושלים. ברדיו פוליטיקאים ומשפטנים דיברו על כך שזה יום שחור בהיסטוריה של מדינת ישראל. רעידת אדמה פוליטית, סכנה לחורבן הבית. בצהריים התחילו בירושלים הדיונים על הצעות החוק, ואלפי מפגינים צעדו סביב הכנסת כדי למחות. לפנות ערב, בזמן שהייתי בדרך הביתה, קיבלתי הודעת וואטסאפ עם שאלה מהבן שלי. אבא, הייתה רעידת אדמה? הוא שאל. לא הרגשתי כלום, כתבתי לו. אתה הרגשת? הוא אמר שכן, שבבית זזו מנורות. פתחתי מיד את מכשיר הטלפון וחיפשתי ידיעות על רעידת האדמה. חשבתי לעצמי, אנחנו חיים בזמנים שבהם מטאפורות נעשות למציאות הרבה יותר מדי מהר. אבל כשבאתרי החדשות עלו ידיעות ראשונות על רעידת האדמה, התברר שהמוקד שלה היה שוב בטורקיה, במחוז התאי. בניינים נחרבו שם שוב, ושוב היו גם קורבנות בנפש. אצלנו הורגשו רק ההדים של רעידת האדמה. עם הידיעות האלה חזרתי לתמונות מטורקיה שראינו בשבועות האחרונים, ולכתבה עצובה שקראתי בתחילת השבוע בעיתון הארץ, על החיים בעיר אנתקיה, בירת מחוז התאי בדרום טורקיה. הכתבה סיפרה על מאות הבניינים שנחרבו בעיר, על אלפי המתים והפצועים ועשרות אלפי האנשים שנשארו בלי בית לגור בו. רבים מהם, סופר בכתבה, לא מוכנים לעזוב את העיר, למרות שלכאורה אין להם כבר מה לחפש בה, כי הבתים שלהם עבדו. הם נשארים כדי לשמור על החפצים המעטים שלהם שקבורים בין ההריסות, או מתוך תקווה שמישהו מבני משפחותיהם עוד יימצא בחיים, או פשוט כדי למצוא את הגופות של היקירים שלהם ולהביא אותם לקבורה. הם מקווים שיצליחו למזער את האסון, ואולי אפילו מתפללים שיצליחו למנוע אותו, למרות שהוא כבר קרה. כשקראתי את הכתבה הזאת, שאלתי את עצמי שאלה שאני בטוח שגם חלקכם שאלתם מאז רעידת האדמה. איך אני לא לוקח מטוס ונוסע לטורקיה כדי לעזור? איך אני ממשיך כאילו כלום לא קרה כשאסון כל כך נורא התרחש בסמוך אליי, ממש בפתח ביתי? אבל מצד שני, האם זה לא מה שאנחנו עושים תמיד? חיים ליד האסון, לפעמים אפילו ממש בתוכו, כאילו כלום לא קורה מסביבנו? אנחנו בינתיים חיים במרחק מסוים מרעידת האדמה. העדים שלה מרעידים קלות את המנורות שלנו, ולא כולם גם שמים לב לכך. רק מי שרגיש במיוחד לתנועות קלות, כמו הבן שלי. הבתים שלנו, אנחנו מקווים, עדיין יציבים. אזור האסון קרוב, אבל אנחנו עוד לא בתוכו. ובכל זאת התחדדה בי השאלה שליוותה אותי כל השבוע, בעצם בלי שידעתי. מה כל אחד מאיתנו עושה לנוכח אסון? ומה נכון לעשות? היו דניאלה ספקטור ועיניו ג'קסון כהן, מקום על פני המים. אסונות לא באים רק בצורת רעידות אדמה או מלחמת עולמות, לפעמים הם קטנים מאוד ואישיים מאוד, ולא נראים כמעט. לפני חמש שנים מתה הסופרת נפלאה וחברה טובה שלי, רונית מטלון. המוות שלה היה אסון אישי בשביל בני משפחתה וחבריה, וגם בשבילי. נדמה לי שבמקרה של רונית, זאת הייתה גם אבדה לתרבות הישראלית. למרות השנים שחלפו, מספר הטלפון של רונית עדיין נמצא ברשימת המועדפים הקצרה של הטלפון הסלולרי שלי. בכל פעם שאני פותח אותה כדי לטלפן לבני או לבתי, לשאול מה שלומם ומתי הם חוזרים מבית הספר, אני רואה את שמה לידם. לפני כמה שבועות יצא לאור בהוצאת עם עובד, הספר "עושר מאחורי העצים". שכולל סיפורים ורשימות שרונית פרסמה בחייה בעיתונים ובכתבי עת. את הספר ערכה סופרת חברתה של רונית, מיכל בן נפתלי. אחד הקטעים הכי יפים בספר, "בן לוויה בעיר הגדולה", ככה הוא נקרא, פורסם לראשונה בשנת 1992, כטור במדור ילדים, שרונית כתבה אז במוסף גלריה של עיתון הארץ. בטור הזה רונית מתארת את האופן שבו ילדים מתעקשים לראות את האסונות הקטנים שאנחנו המבוגרים מבקשים כל כך להתעלם מקיומם. למשל, את האסון האישי הכאילו קטן אבל בעצם גדול, שהוא העוני או חורבן הבית הפרטי עבור מי שחווה אותו באופן יומיומי. היא מטיילת עם ילד ביום שישי בצהריים בדיזינגוף סנטר בתל אביב, והילד מתעקש לראות. הנה ככה רונית כתבה. ילד הוא בן לוויה רב סתירות ותובעני בעיר הגדולה. הוא מכריח להביט במה שלא רואים בדרך כלל. בכל סדק מאבני המדרכה שמתחתיו שוכנים כיני נמלים, ובמה שלא רוצים לראות, הוא מצוי על המדרכות הללו, העניים. קשה ולא נעים לראות עניים. לא פחות קשה להגות את המילה עניים ולא להיתפס לתעתועי לשון נקייה, נוסח מובטלים או חסרי עבודה. אבל קשה מכל לראות עניים במחיצתו. הוא לא מנומס, הוא נטול עכבות, והוא מתבונן בכוח ובריכוז בדיוק במקום שממנו מסיעים המבוגרים את מבטם הלאה, במבוכה או בחוסר אונים. דיזינג אוף סנטר בצהרי יום שישי ומקום מועד לפוענות במובן זה. בזה אחר זה ניצבים שם הנגנים למיניהם, לבד או בקבוצות. הוא עומד מולם, לוטש עיניים שעה ארוכה, ביד אחת אוחז בפיצה ובשנייה או בגביע פופקורן, מקשה קושיות ובקול רם דווקא. מי האנשים האלה? למה הם עומדים ברחוב ומנגנים? למה שמים כסף בתיק שלהם? אין להם בית? למה הם עניים? ואז גם, למה יש אנשים שלא שמים להם כסף בתיק? חשבתי על הטור הזה של רונית השבוע, כשביום שני, בזמן שהרכבות לירושלים התמלאו במפגינים ובכנסת דנו בהצעות החוק לשינוי מערכת המשפט, וקצת לפני רעידת האדמה בטורקיה, הגיעה עוד בשורה לא משמחת לאנשים רבים. האינפלציה עולה, ולכן בנק ישראל החליט להעלות שוב את הריבית, ואיתה גם את אכזרי המשכנתאות, שבחודשים האחרונים עלו כבר ביותר מאלף שקל. ניסיתי לחשב בכמה תעלה המשכנתה שלי מהחודש הבא, בטח בעוד 200 או 300 שקל לפחות, ואז ניסיתי להרגיע את עצמי. זה לא אסון, אמרתי לעצמי, לא רעידת אדמה. הבית שלנו יעמוד בזה. אפשר לנסות לחסוך קצת במקום אחר. אבל עבור משפחות אחרות, הלא אסון הזה, העוד כמה מאות שקלים בכל חודש בהחזר המשכנתה, כן עלול להפוך לסכנה של ממש, לרעידת אדמה שמסכנת את יציבות הקירות. נדמה לי שזה היה עוד רגע בשבוע הזה, שבו ישראלים רבים חשו שהבית שלהם פחות יציב ממה שהם חשבו.
1: שלוש בעשר, מחוץ לעולם. שלוש בעשר, אנחנו שם האמת שאנחנו צריכים מיקסריאל ברור שאנחנו צריכים ממשיכים דופק לי הלב. קונה לך פרחים קיבלנו הרבה לא נהיה עשירים שנים בים <שירים> ‫לא נהיה עשירים. ‫לא נהיה עשירים.
3: ‫היבט מוזר של החיים ליד או בתוך, ‫או אולי אחרי האסון הקטן או הגדול, ‫הכללי או האישי, ‫זה שגם חיי התרבות נמשכים. אתה מדפדף בעיתון, קורא את הידיעה המרכזית בעמוד הראשון ואומר לעצמך שהסוף קרוב, אבל אז בעמוד הפנימי מזמינה אותך מודעה לקנות כרטיסים להצגת תיאטרון בחודש אפריל, ובאתר אינטרנט אתה קורא שגאנדס אנד רוזס יופיעו בפארק הירקון בחודש יוני. אבל רגע, אנחנו עדיין נהיה פה אז? אולי בעצם זה לא מוזר, כי ככה זה בעצם. יצירות אומנות גדולות מזכירות לנו שהעולם תמיד היה ויהיה אזור אסון, ושמה שמציל אותנו בתוכו, אולי לא ממנו, אבל בתוכו, הם הספרות והמוזיקה והקולנוע. אתם מכירים את הדימוי של האונייה שעומדת להתנגש בקרחון בזמן שהתזמורת מנגנת על הסיפון. זה דימוי לניתוק, למעשה לא סביר או חסר היגיון. מביאים אותו כשרוצים לומר שהתזמורת לא אמורה לנגן על סיפון הטיטניק. אבל למה בעצם היא לא אמורה לנגן? הרי גם האונייה שלנו תטבע מתישהו. כולנו חיים בתוך או ליד אסון כזה או אחר, גדול או קטן, כללי או אישי, והאומנות היא מה שעוזר לנו להתבונן בו ולהבין אותו, לחוות אותו ולחשוב עליו. לי זה קרה בסוף השבוע כשראיתי את הסרט טאר. שיצר הבימאי האמריקאי טוד פילד בכיכובה של קייט בלנשט. טר, למי שלא ראה, מספר את סיפורה של אחת המוסיקאיות הבלטות בעולם, לידיה טאר, מלחינה ומנצחת על תזמורת פילהרמונית בברלין, שנמצאת על סיפו של אסון אישי ורגשי. לכאורה, הכל טוב בחיים של טאר. היא זוכה להערכה ולכבוד בעולם כולו, יש לה בת זוג אוהבת ובית יפה בעצם. אפילו יש לה כמה בתים, ובטח אין לה משכנתה. אבל מהרגע הראשון שאתה רואה אותה על המסך, מה-close-up הראשון על הפנים המתוחות של קייט בלנשט, אתה מרגיש שמשהו רועד סביבה או בתוכה, שבסימפוניה ההירואית של חייה יש צליל צורם, בהתחלה חרישי מאוד, שמעיד על כך שאסון מתקרב. אני לא אספר לכם יותר מדי על טער ועל מה שקורה בו כדי לא להרוס לכם את החוויה כשתצפו בו, רק אומר שהסרט הזה הוא המנון ליכולת של האומנות להקשיב לניואנסים, לצלילים הזעירים, לרעידות המיתר הקלות, אלא שאנחנו לא מצליחים לשמוע רוב הזמן. לפעמים הצלילים הדקים האלה, שרק בעזרת האומנות אפשר לשמוע אותם, מביאים לנו הדי יבבות מאסונות שכבר קרו. לפעמים, הם מבשרים את הרעם של האסון שמתקרב אלינו ושאנחנו עדיין לא יכולים לראות. <מח>
0: איבד עניאל עלאם, איבד עניאל יאץ, איבד עניאל נדם, איבד ענישו, איבד עניאל לרוח ולמרוח יום
3: זאת הייתה לונה אבו נסאר, יום מן אל-איים, יום מן הימים. קולנוע הוא בשבילי אהבה גדולה ונחמה ענקית, מאז ומתמיד ובטח בימים האלה. בשנים האחרונות שמעתי לא מעט אנשים שאומרים שהקולנוע מת, שהטלוויזיה ונטפליקס חיסלו אותו, אבל השבועות האחרונים שכנעו אותי שלא הורגים את הקולנוע כל כך בקלות. כמה ימים לפני טאר ראיתי בקולנוע גם את בבילון. עוד יצירה ענקית על מה שנחרב ועל מה שאי אפשר להחריב, יצירה שגם בה למוזיקה יש תפקיד מרכזי. ממליץ לכם מאוד. ולמרות זאת, האהבה הגדולה שלי היא ספרות. בימים הרועדים והמרעידים האלה אני מנסה להמשיך גם לקרוא וללמד ואפילו לכתוב ספרות. לפני כמה שבועות יצא לאור בעברית, תרגום חדש ויפהפה לספרו הקלאסי של ג'ונתן סוויפט, מסעות גוליבר. יותם בן שלום תרגם לעברית את היצירה הגדולה והנבואית הזאת, שראתה אור באנגליה לפני כמעט שלוש מאות שנה, וזהבית כרמל הוסיפה לה איורים מקוריים יפים. השבוע, שהיה עוד שבוע מלא שמש באמצע חורף שכמעט ואין בו גשם, נזכרתי בקטע יפה במיוחד ברומן הזה, שמתרחש בביקור של גוליבר בארץ לפוטה, מעין אי מרחף. שתושביו משונים במיוחד. לתושבי לפוטה יש אובססיה למתמטיקה ולמוזיקה. מלבדן הם לא מתעניינים בשום דבר כמעט. ויש להם גם בעיות קשב משונות שנפטרות רק כשמשרת טופח על אוזנם ועל לשונם במקל ששלפוחית בקצהו. כך מתאר גוליבר, הבן בלי בית, הנושא הנצחי ברחבי העולם, את בני לפוטה. אנשים אלה שרועים באי שקט מידי ואינם יודעים רגע אחד של שלווה. והמחשבות הטורדות אותם הן כאלה שאינן פוקדות את רוב בני האדם. מה שמעורר בהם חרדה הוא האפשרות לשינוי במצבם של כמה מגרמי השמיים, כגון המחשבה שהארץ, שמסלולה נוטה תמיד לעבר השמש, תיבלע בה בסופו של דבר. שפני השטח של השמש יתכסו בסיגים, והיא תחדל מלהשפיע את אורה על העולם. שזנבו של כוכב השביט האחרון היה קרוב לפגוע בארץ ולשרוף אותה לעפר, ושבעוד שלושים ואחת שנים יגיע הבא אחריו וישמיד אותנו כליל. כי על פי חישוביהם, בנקודת הפרהליון תעלה הטמפרטורה שלו לכדי פי עשרת אלפים מזו של ברזל מלובן, וכשיתרחק מן השמש הוא יצמיח זנב להבות. שאורכו 180 אלף קילומטרים, ואם תיכנס אליו הארץ ותגיע למרחק של 160 אלף קילומטרים מגרעין השביט, דהיינו מגופו, אין ספק שתתלקח ותישרף כליל. וכן הם דואגים שמא השמש המרעיפה את קרניה מדי יום ביומו, אך אינה מקבלת אליה שום חומר שיזין אותן, תתכלה בסופו של דבר ותהיה כלא הייתה. מה שיביא לידי חורבן הארץ וכל כוכבי הלכת האחרים המקבלים ממנה אור. חששותיהם מפני סכנות מסוג זה מדריכים את מנוחתם עד כדי כך שאין הם מסוגלים לישון בלילה או ליהנות מתענגותיהם הפשוטים של החיים. בבוקר, כשהם פוגשים מכר, הם שואלים אותו בראש ובראשונה, מה שלום השמש? ואיזו תקווה יש להם להימנע ממגע? עם כוכב השביט המתקרב. מבחינת גוליבר, אתם רואים, החרדה של בני לפוטה מאסון אקלימי שתחריב את ביתם נראית משונה. אולי זה מפני שלגוליבר עצמו אין ממש בית, והוא נע ונד ומאמין שכשהאונייה שלו תטבע שוב ושוב, והאוניות של גוליבר לא מפסיקות לטבוע, הוא תמיד יגיע לחוף מבטחים של איזו ארץ נסתרת. או לאי סודי שלא מופיע על המפה. ואולי זה גם מה שיקרה לנו?
4: I still dream.
3: מה יקרה בשבוע הבא? האם קירות הבית שלנו ימשיכו לרעוד או שמישהו ינסה לעזור לנו לחזק אותם? האם נמשיך לשאול זה את זה איזו תקווה יש לנו להימנע ממגע עם כוכב השביט המתקרב? ואולי בכלל לא יקרה אסון, אלא נס. אולי נצליח להימנע מפגיעת זנבו של כוכב השביט או להסיט אותו ממסלולו. אולי הבית שנראה כאילו הוא עומד לקרוס, לא יחרב. או שאולי הוא יחרב ואז ייבנה מחדש, אבל הפעם ייבנה טוב יותר מהמסד ולטובת כולם. אולי נגלה בתוכנו אי סודי שלא מופיע על המפות. ניסים גדולים יותר כבר קרו, והמוזיקה והקולנוע והספרים מספרים לנו את סיפוריהם. אחד הסיפורים האהובים עליי מספרות חז"ל, אם לדייק הוא לקוח מבראשית רבה, מספר כמה ניסיונות עשה אלוהים עד שהצליח לברוא את העולם שלנו. וייתכן שאנחנו יכולים ללמוד מהסיפור הזה לקח, כי הוא קשור למשפט ולחורבן שיכולה להביא את ההתעקשות על החוק. עולמנו, מספר המדרש, לא היה הראשון בנבראים. לפניו ברא אלוהים כמה וכמה עולמות אחרים, והיה בורא עולמות ומחריבם, בורא עולמות ומחריבם, עד שברא את זה. למה לא הצליחו כל הניסיונות הקודמים של אלוהים? מפני שבאחדים הוא ניסה לברוא את העולם רק על פי מידת הרחמים, ואז העולם מתמלך בחוטאים ונהרס. ובאחרים הוא ניסה לברוא את העולם רק לפי מידת הדין, ואז איש לא יכול היה לחיות בו ולא הייתה לו תקומה. ובמה העולם שלנו? שאותו... ברא אלוהים כשהבין שאין טעם להתעקש על מערכת החוקים שרצה שתהיה בו. אילו היה מתעקש לברוא אותו שוב במידת הדין, כפי שתכנן תחילה, אף העולם הזה לא יכול היה להתקיים ולעמוד. מה עשה אלוהים? שיתף במידת הדין את מידת הרחמים, וברא בשתיהן את העולם. והנה המסקנה שהסיק הקדוש ברוך הוא מהסיפור הזה. אם בורא אני את העולם במידת הרחמים, יהיו בו חוטאים מרובין. ואם בורא אני את העולם במידת הדין, אין לו תקומה. אלא הרי אני בורא אותו במידת הדין ובמידת הרחמים גם יחד, והלוואי ויעמוד. משל למלך, שהיו לו כוסות דקים. אמר המלך, אם אני נותן לתוכם חמין, הם מתבקעים. צוננין, הם מקרישים. מה עשה? ערב חמין בצוננין ונתן בהם ועמדו. זהו, אנחנו כבר מסיימים. אני רוצה להודות לאורך עומר נותקביץ' ולטכנאי גלעד בלום. אני דרור משעני. שבת שלום.
5: And run on for a long time Run on for a long time Run on for a long time Sooner or later, God, I'll cut you down Sooner or later, God, I'll cut you down Go tell that long-tongued liar Go and tell that midnight rider Tell the rambler, the gambler, the backbiter Tell him that God's gonna cut him down Tell them that God's gonna cut them down. Well, my goodness gracious, let me tell you the news. My head's been wet with the midnight dew. I've been down on bended knee, talking to the man from Galilee. He spoke to me with a voice so sweet. I thought I heard the shuffle of angels sweep. He called my name and my heart stood still. when he said, John, go do my will. Go tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down. You can run on for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time. Sooner or later, God, I'll cut you down Sooner or later, God, I'll cut you down Well, you may throw your rock, hide your hand Working in the dark against your fellow man But it sure is God made black and white What's done in the dark will be brought to the light You can run on for a long time Run on for a long time Run on for a long time
6: as I The girl on the half-shell could keep you unharmed Now I see you standing with brown leaves falling all around and snowing your hair bring me diamonds and rust, I've already paid